0: C'est quelque chose qui est forcément déstabilisant et brutalisant pour, pour les soignants qui, qui se sentent pas bien.
1: Comment vont les soignants, ceux qui sont confrontés au quotidien avec les dégâts causés par l'épidémie de Covid-19 Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Le docteur Jean-Jacques Chavagnat est psychiatre au centre hospitalier Henri Laborie de Poitiers. Il s'occupe de la cellule d'urgence médico-psychologique et à ce titre, prend en charge les soignants mis en difficulté lors de cette période d'épidémie, dont ceux des EHPAD de l'ensemble du Poitou-Charentes. Je l'avais interrogé en avril dernier lors du premier confinement. Je suis retourné le voir pour tenter de savoir comment allaient les soignants dans la Vienne et quelle était l'activité de la cellule d'écoute. Depuis plusieurs mois, on avait
0: euh, depuis euh, mars donc, de l'année dernière activé cette cellule d'écoute. Euh, et finalement dans les premières semaines donc de mars, avril, on a eu un ou deux appels, voire trois appels par mois donc voilà, pas, pas, euh, par mois par jour par jour, jour, ouais. <rire> par jour euh, euh, voilà bon, pas une grande activité, heureusement peut-être je... ensuite ça s'est arrêté, euh, enfin on n'a plus d'appels, là c'est un peu reparti voilà, mais très doucement aussi
1: ça repartit depuis quand Depuis le début de l'année euh, Ou... Voilà. Ouais, voilà. Et euh,
0: très peu d'appels aussi. Hein, très peu d'appels aussi, ce qui est un peu la, la règle dans, dans, dans notre région euh, Nouvelle-Aquitaine globalement pour les soignants. Voilà, c est, c est... Voilà.
1: Et à Ceux qui vous appellent, c'est pour, pour quelle raison C'est qu'ils ne se sentent pas Alors, bien euh,
0: Voilà. Alors Justement, je, je vais vous en parler un peu pourquoi ils ne se sentent pas bien et euh, comment ça fonctionne. Voilà. Et ça, on doit d'abord interroger euh, le... Euh, le fait d'être soignant. Parce que, bon, là, c'est quand même un peu particulier. Là, ce sont les soignants qui souffrent. Alors, bon, je dis... Alors, avant, peut-être qu'ils souffraient déjà, mais on ne les avait pas pointés de la même manière. Voilà, c'était... si Un soignant, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, je dirais que un garagiste, un journaliste, etc., chacun c'est un peu ses spécificités, hein. Et en particulier, un soignant, c'est plein d'idéaux, de missions à remplir. On doit faire face coûte que coûte, euh, quoi qu'il en coûte, à la personne, pour reprendre une formule célèbre. Euh, c'est difficile pour le soignant d'accepter de l'aide. Alors, il n'y a pas que le soignant hein, qui, qui est comme ça. Hein, il, euh, je... je... J'accompagne aussi la police, la gendarmerie, ou parfois enfin les pompiers, c'est pareil. Hein, ils, euh, voilà, ils, ils ont un peu de mal à demander de l'aide. Hein.
1: C'est un peu une défaite pour eux de... eh ben, Oui, avoir... enfin,
0: c'est quelque chose de compliqué. Alors maintenant, on essaye de faire changer les, les opinions et les représentations. Hein. Hein, euh, voilà, alors, ici, on parle des soignants, mais ça serait un peu la même chose, euh, que je, je travaille avec la police euh, sur, sur ça. Hein. Un policier, il ne se plaint jamais... Euh, Quelqu'un du SAMU, il se plaint jamais, euh, il encaisse tout, il ne dit rien, euh, voilà, mais, mais bon, c'est un être humain comme les autres. Voilà, alors c'est là où il faut faire très attention, hein, puisque habituellement, euh, pour les soignants, c'est lui qui va soigner les autres, et là, éventuellement, faut il faut qu'il demande pour que on, on lui vienne en aide. Donc c'est pas quelque chose de naturel. Voilà, si, on, si on peut dire les choses comme ça. Alors qu'il faut essayer de comprendre que euh, se faire aider, c'est certainement grandir et surtout c'est euh, quelque chose qui va permettre de faire encore mieux son travail parce que c'est pas lorsqu'on est à bout qu'on n'est pas bien qu'on travaille le mieux c'est évident hein. mais euh, c'est pas si facile à, à faire entrer dans, euh, dans la tête de, de nombreux collègues au sens large hein. voilà. euh, souvent on veut aussi euh, les soignants souvent en général veulent guérir Hein, alors alors qu'en médecine, on ne guérit pas grand monde, euh, vraiment stricto sensu, hein, souvent, c'est plutôt une idée de soigner. Hein, alors ça, c'est surtout vrai, les idées de guérir pour les médecins, peut-être un peu moins vrai pour euh, les infirmiers qui sont plus sages, qui savent, eux, ils soignent. <rire> voilà. euh, mais néanmoins, c'est quand même cette idée un peu hein, de, de toute puissance, entre guillemets. Hein, de, de, moi, il faut arriver au bout, hein, alors qu'on a l'obligation de moyens et pas l'obligation de réussite tout le temps. Quoi. Mais à partir du moment où on ne réussit pas, c'est vrai que c'est quelque chose qui va atteindre le, le soignant au plus profond souvent de sa personnalité. Hein. Bon. Même ceux qui sont habitués, si, si vous voulez. Hein.
1: Il y a un profil type là, de ceux qui vous contactent euh, Des enseignants des non, non,
0: euh... non, un profil type, je ne dirais pas. C'est plus des, des infirmières, des, des médecins des... Euh, des médecins très peu. Très peu. Plutôt des, des, des soignants, infirmiers ou être soignants D'accord. Voilà. Le soignant va être à la fois bouleversé sur le plan, je dirais, émotionnel, sur le plan psychique et sur le plan cognitif, c'est-à-dire de, de, de gérer son, son raisonnement. Voilà, c'est un peu de, de les choses. Alors, avec cette pandémie, la difficulté, c'est que la maladie n'est pas qu'à l'hôpital. Alors, normalement, euh, voilà, c'est à l'hôpital qu'on soigne des maladies, ou, ou bien chez un patient. Mais euh, on n'a pas la perception que cette maladie, elle est partout. Alors que là, c'est un peu le, ça, ça le souci. Ça. Voilà. Potentiellement, elle est partout, entre guillemets. Enfin bon, c'est une façon de parler. Hein. Bon, mais en tout cas, on peut avoir ça un peu comme représentation. Alors, de ce fait, où sont les lieux de repos Voilà. Mmh. Où est-ce qu'on peut... Euh, Prendre de la distance avec l'infection. Alors, c est, c est, ça, c'est quelque chose qui est vrai, je dirais, un peu pour tout le monde, mais qui est peut-être encore plus vrai et encore plus fort pour, pour les soignants. Puisque eux, ils sont euh, tous les jours euh, avec ce risque d'être de, de, malade. Euh, ensuite, ils vont en, en, en famille, avec les amis, avec les collègues. Alors, comment faire pour euh, vivre avec tous ces gens Est-ce qu'il faut se méfier de tout le monde Enfin, c'est quelque chose qui, forcément, met en insécurité. Hein Et cette insécurité que nous vivons tous. Hein, mmh. voilà, Ce n'est pas que pour les soignants, bien sûr, mais il me semble que pour les soignants, c'est encore plus important. Parce qu'ils ont aussi cette charge euh, de plus euh, que bah, nous, on n'a pas forcément tous les jours. Quoi. Voilà. Et, Et la peur voilà, de contaminer... Euh, voilà. Alors, en particulier, bien sûr, à l'hôpital, mais aussi en revenant chez soi. Rappelez-vous, alors on n'entend plus trop parler de ça, mais euh, il y a eu un moment où euh, il y a eu deux mouvements au début de la pandémie, euh, où il y avait à la fois euh, le soir des gens qui félicitaient les soignants, ce qu'on qu voit plus maintenant, hein, ça a duré qu'un temps, et puis une minorité de gens qui disaient... Bah, euh, vous, vous êtes soignante, euh, vous ne revenez plus dans notre immeuble, on ne veut plus vous voir, mmh. voilà, hein, parce que vous allez nous infecter dans notre immeuble. Donc, euh, on voit bien la, la, la modification, le bouleversement parfois des relations sociales. Et puis, euh, ce qui est très important, c'est aussi la durée. Parce que euh, l'être humain, il peut supporter un certain nombre de choses euh, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais lorsque ça devient
1: pendant des mois... Et voire peut-être des années, euh, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Vous parlez justement des encouragements de la population. Ça a fait du bien et ça manque aujourd'hui, selon euh, vous C'est quelque chose qui s'est fait un peu spontanément
0: et qui, euh, je crois, a, a été assez positif pour, euh, pour les soignants de première ligne, je pense. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué de le dire tout le temps, quoi. Voilà, c'est... Voilà, et, ça, ça paraissait euh, en effet positif, mais maintenant, bon, euh, il y a un peu une lassitude.
1: Ça. Et est-ce que le relais apporté par l'État, par notamment en valorisant
0: certains salaires, le, le, ça a aidé aussi, ça Je, je pense, en effet, puisque là, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a autour de ça C'est la reconnaissance. Hein c'est Le mot au phare, c'est la reconnaissance sociale. Et dans la reconnaissance sociale, il y, y a plusieurs euh, pistes. Il hein y a la reconnaissance, euh, bien évidemment, de, de son chef, de ses collègues... Euh, il y a la reconnaissance euh, plus haut de, de, de l'État, de la nation, etc. Alors, tout ça a été valorisé. Ça s'est traduit aussi, euh, euh, peut-être insuffisamment, hein, mais par des, certaines revalorisations, par des primes, par une augmentation de salaire certainement insuffisante. Voilà. Euh, bon, euh, un certain nombre de collègues, nous avions demandé aussi... Euh, euh, une remise à plat du fonctionnement de l'hôpital. Mais, bon, euh, voilà. mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été euh, pris en compte. Mais il y a eu des choses qui ont été prises en compte. Et je pense que ça peut aller, euh, bien évidemment, dans le bon sens.
1: C'est posé, mais pas trop ici, je pense, euh, de, de, de faire des priorités entre, euh, entre les malades. On a quand même décommandé aussi quand même certaines opérations. Alors, ça, ça, ça je, je, vais en, je
0: vais en parler, hein, bien évidemment. Alors là, il y a aussi des, euh, des réflexions qui sont à la fois des réflexions je dirais, technique, voire éthique, parfois, de comment est-ce qu'on soigne tel ou tel patient, euh, en raison de la gravité de sa pathologie, euh, etc., euh, en raison de son âge, en, voilà, de, euh, de ses difficultés physiologiques, voilà, est-ce qu'il a euh, beaucoup d'atteintes de quelque chose, c'est Ça a bien sûr été compliqué. Alors, il y a aussi les services d'infectiologie et les services de réanimation hein, qui, qui sont... Euh, qui ont été particulièrement impactés, comme on dit dans notre jargon. Euh, et, et là, euh, c'est d'autant plus compliqué, puisqu'ils vont euh, prendre un certain nombre de places, les, les patients qui sont euh, infectés par la Covid-19, enfin, qui ont la maladie Covid-19 et infectés par le coronavirus. Euh, et ça pose aussi des, des, des soucis, bien sûr, de gestion euh, des malades, euh, qui, 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 bien sûr, vont entraîner une surcharge de travail... Des tensions psychiques plus importantes, des tensions physiques plus importantes, donc une perturbation globalement de la qualité de vie euh, de, des soignants. Comment supporter, euh, et vous l'évoquiez tout à l'heure fort justement, euh, le report, par exemple, des interventions chirurgicales ou, ou de certaines, euh, certaines radiologies, ou, etc., enfin, euh, euh, parce que c'est un peu embouteillé, hein, c'est compliqué euh, et ça, ça entraîne des sentiments de culpabilité assez importants hein, chez, chez nos, nos collègues euh, qui ne sont pas forcément simples à, simples à gérer alors, se pose le problème un peu particulier de, des EHPAD.
1: Donc, vous êtes intervenu. Voilà. Nota donc, notamment, je vous avais interrogé sur celui de l'appui qui, à l'époque, avait. Euh, exactement. Eu ça a été la première
0: intervention que j'avais faite à l'appui et j'en ai fait une dizaine depuis.
1: Ouais, oui. parce qu'il y a eu beau, beaucoup bah, oui, cas de cas. Bah, oui, voilà.
0: Alors, euh, les autres étaient, pour, au cours du premier euh, confinement, plutôt tranquilles. Et là, pour ce deuxième confinement, enfin, euh, donc, euh, donc là, c'était en novembre, décembre, j'ai eu beaucoup d'activités. Euh, à la demande des EHPAD hein. À la demande ouais. des EHPAD, bien sûr. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est un
1: peu justement le, la surcharge. Euh...
0: Alors, qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD hein on, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois. Il euh, y a deux types de personnes dans les EHPAD. Il hein. y a les résidents, hein, qui, puisque là, ils vivent. C'est un lieu de vie. Hein. Ce n'est pas comme un hôpital on rentre, on sort, même si on peut rester longtemps. Euh, ici, on va y rester euh, pour... Euh, Quasiment tout le monde, hein, jusqu'au décès. voilà Donc on peut y rester plusieurs années. Donc c'est quand même un, important. Et puis les soignants qui sont là aussi, souvent pendant assez longtemps. Pas tous, hein, mais assez longtemps. Et puis un troisième, euh, un troisième euh, volet important, c'est la famille. voilà donc Il y, y a trois types de personnes qui, qui tournent autour de tout ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'il en est d'abord des résidents malades alors que alors les résidents malades, souvent, ça va entraîner euh, chez les soignants euh, bah, plus ou moins des sentiments de culpabilité. Est-ce que c'est nous qui avons amené ça Est-ce que ce sont les familles euh, qui, qui sont, je pense, pour la grande majorité, euh, euh, tout à fait précautionneuses, hein, elles font, euh, voilà, mais surtout maintenant Donc il faut faire euh, un test euh, dans la semaine avant de vous, visiter leurs leur proches euh, mais bon, on a pu voir aussi parfois quelques personnes peut-être avec un masque un peu descendu ou peut-être pas toutes les précautions nécessaires. Enfin bon, bon. les soignants, je pense qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires, mais parfois c'est peut-être difficile d'avoir de, de, 100% de, de, de précautions. Alors tout ça, bien sûr... le va accentuer leurs difficultés pour fonctionner, hein, puisque c'est un peu dans un vase clos. Et de ce fait, euh, là, on, on a eu dis, une dizaine d'interventions dans, dans les EHPAD de la Vienne. Je suis allé dans les Deux-Sèvres et là, on a des appels pour la Charente-Maritime, voilà, et pour les Deux-Sèvres de nouveau, Et puisque maintenant...
1: Là, c'est quoi les demandes C'est que les, les personnels sont à bout sont Alors, les, les, les personnels,
0: il ben, n'y a pas forcément d'importants décès, un nombre important de décès cette fois-ci, parce que dans les salles où je suis allé, il y avait eu quand même un, un nombre relativement conséquent de décès. Hein, euh, 5, 10, 15, enfin, qui est, est quand même quelque chose de difficile et on, on le révoquera tout à l'heure rapidement. Euh, mais euh, je vois, par exemple, ici, là, dans, dans les pattes de la, qui se trouvent à La Rochelle... Euh, euh, là, il y a eu énormément de, de résidents qui, sont, euh, qui ont été testés Covid positifs et beaucoup de, de soignants Covid positifs aussi. Donc là, il y a, heureusement, il n'y a pas eu de décès pour le moment. Tant mieux. Mais ça fait beaucoup de monde. Et ça, c'est très perturbant. Voilà. Ça, ça, euh, je pense que, euh, je vais y aller la semaine prochaine, c'est quelque chose qui est vécu comme, euh, avec un sentiment d'échec. Voilà. Et qui, euh, alors. On s'est donné, on a tout fait, euh, voilà, on, on prend toutes les précautions, comment ça se fait que ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, enfin bon voilà, toutes ces interrogations difficiles qui sont, euh, je dirais, sans exagération, euh, assez torturantes, hein, si vous voulez. Donc ça, ça accentue, si vous voulez, à la fois la fatigue physique, bien sûr, qui existe, mais aussi la fatigue psychique et euh, d'éventuels moments de, entre guillemets, de décompensation qu'on évoquera tout à l'heure en, en fin d'entretien. Euh, alors après il y a bien sûr les EHPAD où il y a eu des décès alors là les décès c'est quelque chose qui est encore pire hein, parce que euh, c'est quelque chose qui euh, du coup euh, bon c'est des personnes certainement fragiles hein, mais il y en a qui, qui étaient considérées comme pas forcément fragiles et qui sont malheureusement euh, décédées euh, donc là qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce est, est que c'est de notre faute, pas de notre faute? Et puis, il y a aussi euh, les gens qui sont malades, qu'il faut accompagner. Euh, et ces gens malades accompagnés, on est obligé de les accompagner. Bah, pas comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est euh, avec euh, beaucoup de convivialité, beaucoup de, de, de proximité, de euh, ah, voilà, la, la gentillesse. Oui. On, on masse les gens, euh, voilà, on les embrasse. Si, si, euh, qui, voilà, Donc, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui bouleverse. Je dirais les relations interhumaines. Euh, les gens arrivent, comme ils disent, en cosmonautes, là, ils sont très habillés, etc., donc ça, ça crée une, une distance, et puis euh, ils sont habitués à les accompagner jusqu'à la mort, ça, c'est pas le souci, mais là, on peut pas les accompagner, disent-ils, comme d'habitude, mmh. voilà, il y a quelque chose qui, qui est entre nous, et, 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 et un certain nombre de résidents ne comprennent pas ça, enfin, c'est mmh. certain, enfin, c'est quelque chose de difficile. Quand ils sont morts, on ne peut pas leur faire la toilette mortuaire comme d'habitude, parce qu'à cause de, de l'infection, on, on les met dans, dans un sac en plastique et hop, zip, voilà, il n'y a plus les rites habituels, les, les familles ne sont, sont pas là non plus. Enfin, euh, donc il y a, je trouve, enfin, j'oserais employer ce mot, une certaine brutalité, si vous voulez, mais inévitable, Voilà, c'est de la faute à personne, euh, entre guillemets, euh, mais c'est quelque chose qui est forcément déstabilisant et brutalisant pour... Euh, pour les soignants qui ne se sentent pas bien. Hein. Alors, euh, comment les soignants peuvent-ils vivre, finalement, euh, ce qu'on peut appeler un stress chronique Alors Nous aussi, on a un stress chronique, mais qui n'est peut-être pas à la même hauteur. Voilà, c est, c est, c est, voilà. Alors, si, si on, on essaye de se mettre dans une, ce qu'on appellerait une perspective intégrative, si on veut rassembler un petit peu toutes, toutes les notions pour faire simple... Eh bien, euh, ici, qu'est-ce qu'il existe Il existe donc euh, euh, des émotions euh, qu'on pourrait appeler du spectre de la peur, toutes les émotions euh, liées à la, à la peur de, de la, peur. Alors, la peur raisonnée, puis peut-être la peur irraisonnable, hein, voilà, non raisonnée. Euh, alors, celle-ci et cette peur, elle est entretenue par quoi Alors par des éléments objectifs, ah oui, hein, qui sont objectivement anxiogènes. Euh, le, le, le travail dans, dans, dans un milieu difficile, que ce soit à l'hôpital ou, ou dans des EHPAD, voilà, c'est compliqué. Et puis qu'est-ce qui se passe après On rentre chez soi et on est confiné. Plus ou moins confiné, mais en non. tout cas, bon, voilà, avec beaucoup de précautions, beaucoup de. Voilà, que, comme on dit vulgairement, ça fait beaucoup de prises de tête. Voilà, justement, c'était les interrogations que j'avais en début de d'entretien, c'est justement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là-dedans hein. et euh, et puis euh, ça c'est le côté objectif puis il y a le côté aussi des, des sensations de, de, de ce qu'on fait, les sensations sont perturbées, on n'a plus les mêmes repères euh, et puis euh, parfois aussi, peut-être ça vient pas forcément à l'idée comme ça mais en y réfléchissant, il y a euh, l'imitation des postures d'autres personnes exposées hein, une sorte de contagion de voir les autres, comment ils se comportent alors les autres, ça peut être ses collègues, mais ça peut être aussi d'autres personnes dans l'ambiance générale, puisque ici, c'est toute, euh, alors là, en l'occurrence, toute la nation qui, qui est touchée d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, bon, pour prendre un, un exemple un peu trivial, euh, si, si en plus on se met de, devant certaines télévisions et certains médias qui vont parler du matin au soir de... Euh, de l'épidémie, etc. Donc euh, voilà, alors je dis surtout, il faut avoir des informations, mais peut-être pas trop, puisque à ce moment-là, euh, on n'arrive plus à s'en sortir il faut, réellement. Il
1: faut savoir couper. Ouais. Voilà.
0: C'était un peu comme euh, le du, du 11 septembre, où on ouais. passait en boucle les, les tours qui se cassaient la figure. Quoi. Ouais. Euh, <rire> alors, euh, donc, de ce fait, quels sont les effets sur la santé mentale, donc, euh, finalement, des, des soignants, puisque c'est ici notre, euh, notre cible. Alors, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on peut entendre Alors, on, on en voit certains et puis on en entend au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend Eh bien, des troubles anxieux, plus ou moins sévères, hein, c'est ce qui domine, alors avec des manifestations euh, euh, diverses. Alors, vous savez que dans l'anxiété, il y a des manifestations physique, hein, le ressenti de son corps, hein, et puis des manifestations plus psychologiques, psychiques. Les manifestations physiques, euh, elles sont bien connues, mais peut-être que je peux les rappeler en quelques mots. Euh, ça peut être euh, de la tête aux pieds, euh, des, des, des maux de tête, euh, euh, une boule dans la gorge, euh, le cœur qui bat vite, euh, des douleurs abdominales, euh, des euh, difficultés respiratoires, des tremblements, des sueurs... Euh, Etc. des troubles visuels enfin bon énormément de, de, de choses possibles et puis des troubles plus psychiques avec ce sentiment d'être en insécurité de ne pas être bien et il peut y avoir même des signes encore plus graves et puis ça peut se transformer par aussi des troubles du comportement on adopte des, des comportements un peu inadéquats peut-être trop de vérifications voilà on va peut-être se... imaginer les soignants qui, qui vont se laver 30 ou quarante fois les mains dans la journée, enfin, bon, par exemple, oui. hein, voilà. Est-ce est que c'est un top, ou est-ce que c'est une bonne habitude euh, C'est une bonne habitude, <rire> mais, mais euh, voilà, après, euh, rien, voilà, comment faire, euh, comment faire aussi euh, avec ses enfants, euh, avec son mari ou sa femme, son compagnon ou sa compagne, enfin, etc., enfin, c'est assez compliqué, quand même, hein, voilà. Alors, il peut y avoir aussi euh, une réaction dépressive, hein, c'est-à-dire on, on est un peu plus triste, un peu ralenti, un peu moins motivé. Je ne parle pas de maladie là, hein, mmh. c'est une réaction. Hein, mmh. comme, voilà. euh, mais cette réaction dépressive peut conduire à une dépression, en vrai, une vraie dépression maladie. Alors, heureusement, il n'y en, en a pas souvent, mais ça peut arriver. Là — Jusqu'à maintenant,
1: depuis le début, là, vous n'avez pas noté ce genre de... — Alors si, euh,
0: euh, déjà, ouais. que, oui, voilà, comme on a eu peu, peu de gens, ceux, ouais. qui a, ceux qui appellent, en général, c'est ceux des... qui vont les plus mal, ouais. hein, enfin, voilà, a priori. Alors il y a ceux aussi qui peuvent aller consulter euh, leur médecin attend ouais. bien évidemment. L'un ouais. hein. euh, n'empêche pas l'autre. Et puis il y, y a des, des soignants qui, ont, qui avaient déjà eux-mêmes des difficultés psychiques auparavant, hein, ouais. hein, donc euh, des gens qui pouvaient avoir ce qu'on appelle des dépressions récurrentes, c'est-à-dire assez régulièrement, ils ont des dépressions tous les ans, tous les deux ans, enfin, etc. Donc ça, ça peut favoriser la réapparition de ces dépressions. Ouais. Il y a ceux qui euh, sont soignés, par exemple, pour un trouble bipolaire, hein, qui sont bien équilibrés, qui, peuvent, qui ont une vie normale, etc. Mais là, c'est quelque chose qui est un facteur perturbant hein, qui, qui peut les amener, euh, en effet, à hein, avoir une certaine décomposition. Dé... Euh, euh, risque de réapparition de ces troubles bipolaires. Voilà. On va dire les choses comme ça. Ou bien encore, pour terminer dans les exemples, vous l'évoquez tout à l'heure, une réactivation des troubles anxieux, obsessionnels, compulsifs, etc. Voilà, donc qui étaient bien jugulés, ça ne les empêchait pas de, de vivre, je dirais, normalement, quasiment normalement. Et là, bon, ça va les, les bouleverser, ça peut les bouleverser. Et puis enfin, pour, je dirais, un peu pour beaucoup de gens hein, euh, le, le risque de, de, euh, de réactivation des addictions ou, ou d'aggravation des, des hein, celui qui a, ou celle qui avait l'habitude de je sais pas de prendre un, un petit verre d'alcool une fois ou deux par semaine qui se met à en prendre un ou deux mais par jour mmh. voilà qui, qui fume plus qui, qui qui se met à augmenter sa consommation de cannabis etc enfin voilà donc, tout en n'étant pas dément hein, je veux dire pas sans exagération mais euh, voilà hein.
1: Alors on voit de, de plus en plus de, de, de nouveaux de cas et de morts dans, dans les EHPAD, Alors, actuellement là, c de, Alors, ces derniers euh, jours, là, c il y a bah,
0: ces derniers jours, en particulier dans les EHPAD, là, il y a, dans, dans beaucoup d'EHPAD, enfin, je ne vais pas dire les EHPAD, parce ouais. que c'est un peu généralisé, dans un certain nombre d'EHPAD, c'est vrai que l'infection virale est de plus en plus importante, notamment avec l'arrivée, euh, comme disait le, le, la direction, de, des variants. Hum. Voilà. Hein, qui, qui sont... Comme vous le savez, euh, plus infectieux. Voilà. Euh, alors est-ce qu'ils sont plus graves forcément à tous les coups Je, je oui, ne sais pas. Vrai. Je ne sais pas. Mais en tout cas, plus infectieux, ça c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus. Et euh, c'est vrai que donc ça fait plus de monde de, de toucher et euh, euh, ils ont l'impression parfois d'être un peu débordés. Hein, et et c'est bien ce, que, ce dont on a peur. Hein, pour, euh, je dirais sur le plan général pour les, les soignants à l'hôpital c'est qu'on soit débordé et euh, j'admire le gouvernement qui euh, doit prendre des décisions compliquées hein, euh, pour euh, à la fois protéger les gens mais aussi protéger euh, les gens sur le plan infectieux mais aussi sur le plan social et sur le plan économique donc ça fait beaucoup de, de secteurs qui sont parfois antinomiques et pourtant, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Voilà, J'aime mieux que ce soit eux que moi pour prendre ces décisions parce que c'est difficile, euh, bien évidemment. Parce qu'il faut mettre dans la balance, pas uniquement euh, les, une vision, je dirais, technique et médicale. J'entends un certain nombre de mes collègues qui disent bon, ben, on confine tout le monde. Et puis, euh, oui, sur le plan technique, c'est certainement euh, tout à fait vrai. Mais euh, la vision doit être plus large parce que. Euh, Là, on parle des soignants. Ben, les soignants, ce sont aussi, euh, bien sûr, des, des gens qui travaillent toujours, eux, euh, voilà, et qui ont besoin de travailler et dont la société a besoin pour soigner les gens qui sont malades, euh, mais aussi des, des gens qui vivent aussi à l'extérieur hein, et qui ont besoin que l'extérieur soit aussi un petit peu ouvert ou pas trop fermé. Voilà, et Donc, bien euh, ex — Bien qu'en tant
1: qu'expert, vous n'êtes pas euh, pour le, ce, ce gouvernement des experts qu'on euh, qu critique un euh, peu... Euh, euh,
0: — C'est-à-dire les, les, faut, faut pas que ce soit... Euh, si, si vous voulez, il ne faut pas que ce soit que les experts médicaux qui, qui, mmh. li, qui, qui disent... — Oui, de, de, de tout... — Voilà. Il y a aussi les, exter, les experts économiques hein, qui, qui font entendre. Et puis peut-être les sociologues. Hein, voilà. Et puis peut-être aussi, euh, puisque vous êtes là, les psychiatres, euh, voilà, pour... Euh, le fait que la santé mentale est, est quand même très importante et euh, pour pouvoir continuer à vivre, il faut prendre en compte aussi cette santé mentale. Et si vous venez m'interviewer, c'est parce que c'est aussi une interrogation globale pour les uns et les autres. Et à partir du moment où le phénomène aussi dure, hein, c'est ça aussi, ça, ça devient d'autant plus épuisant et euh, je me disais en, en mars-avril, bon là c'était difficile et, ouais. Peut-être que va, ça va aller mieux après pendant l'été. On, on a remis une couche en novembre un peu moins fort. Bon, là, euh, nous avions un certain nombre, beaucoup de craintes pour que ça soit trop, du, trop dur et trop difficile, hein, un confinement euh, qui serait très sévère. Bon, pour l'instant, peut-être qu'on peut, qu peut l'éviter. J'espère que là, euh, tous nos concitoyens vont faire très attention pour euh, limiter hein, les risques. Se faire vacciner le plus possible. Voilà, ça va venir hein, progressivement. Euh, euh, ça J'en suis certain. Bon, le plus vite possible, j'espère, en effet. Euh, mais aussi, euh, bien sûr, euh, protéger soi et les autres. Hein, pour que finalement, globalement, on puisse s'en sortir euh, le mieux possible. Ta troisième vague qu'on annonce,
1: là, vous vous ça pas
0: bah, et... Il faut être très attentif, hein, encore plus attentif hein, en raison justement de l'arrivée de ces virus qui ont muté hein, et qui sont euh, par définition euh, plus infectieux que les autres, que l'autre, enfin l'autre forme. Hein, et bon, donc euh, il faut redoubler encore euh, de prudence.